0: Gibt es Augenblicke, in denen du das Gefühl hast, ich bin total abgekoppelt und ganz und gar einsam? Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Couchgespräche. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Und ich möchte heute gerne mit einer Frage starten. Kennst du in deinem Leben Momente, in denen du dich einsam fühlst? Gibt es Augenblicke, in denen du das Gefühl hast, ich bin total abgekoppelt und ganz und gar einsam? Wenn ja, Dann ist die Folge für dich und für mich heute genau passend. Ich habe dieses Thema gewählt oder ich möchte diese Folge gerne dem Thema Einsamkeit widmen, weil mir das aus so unterschiedlichen Richtungen zufliegt. Aber lass uns mal vielleicht starten. Ich persönlich glaube, dass Einsamkeit eine Diskrepanz ist, eine Lücke. Es gibt eine Lücke zwischen der Verbindung oder den Verbindungen, die ich brauche und den Verbindungen, die ich im Moment selbst habe. Und was ich festgestellt habe, dass es dabei völlig unerheblich ist, wie viele Menschen um mich herum sind. Es geht um die Qualität der Beziehungen oder der Verbindungen, die Qualität der Verbindung, die ich brauche, und die Qualität der Verbindungen, die ich gerade vorfinde. Das ist für mich so würde ich Einsamkeit definieren. Und äh, ich habe das Gefühl, Einsamkeit ist ein Stück weit wie ein Chamäleon. Das lässt sich nicht so ganz konkret auf eine Form, Farbe, Ausprägung definieren, sondern es kommt in, in ganz unterschiedlichen Maskierungen daher. Einsamkeit kann sich als Ärger zeigen oder als Vorwürfe. Einsamkeit kann Entfremdung bedeuten. Einsamkeit kann hinter einer ganz tiefen, tiefen Traurigkeit stecken. Wenn du bereits einen Schmerz hast, ich sag mal, weil du Trauer empfindest, nicht Trauer empfindest, sondern weil du vielleicht einen Menschen verloren hast und in tiefer Trauer bist, kann Einsamkeit dieses Gefühl nochmal massiv verstärken. Es kann in Form von Müdigkeit daherkommen, dass du das Gefühl hast, meine Güte, warum bin ich permanent so schlapp und so erschöpft? aber natürlich auch als tiefe Verzweiflung. Ich denke, es das sind, das sind nur ein paar Facetten, wie sich Einsamkeit zeigen kann oder hinter was sie sich versteckt. Ein, eine Möglichkeit ist, dass sie in Form von Süchten sich zeigt, gell? dass hinter Süchten vielleicht eine Einsamkeit versteckt ist. Du kompensierst dieses große Feld der Leere in dir mit einem anderen Stoff und versuchst damit, diesen Platz zu füllen und, und anzureichern. Aber wie gesagt, ich äh, erhebe da gar nicht die, den Anspruch auf Vollständigkeit. Es geht mir eher darum zu zeigen, dass ich ähm, finde, Einsamkeit ist nichts mh, Eindimensionales, sondern ist unglaublich vielschichtig und vielseitig und hat in unserer Gesellschaft, würde ich sagen, sowas wie ein Stigma. Das ist kein Thema über das du dich auf einer Party lockerflockig unterhältst, indem man sich austauscht und sagt, ah, ja, 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 ich habe auch Einsamkeit. Ja, das kenne ich auch und ich gehe so und so um. So wie bei Kopfschmerzen zum Beispiel oder bei bestimmten Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Das ist in unserer Gesellschaft komplett angekommen und, und akzeptiert. Aber Einsamkeit hat in meinem Erleben noch sowas wie ein Stigma. Und gleichzeitig hat sie ganz viele Wirkungsfelder. Ja, Ich denke, in den in unseren intimsten Beziehungen, in unseren nächsten Beziehungen kann sie auftauchen. Sei das eine Liebesbeziehung zu deinem Partner, genauso aber auch wie in den Beziehungen zu guten Freunden, zu Herzensmenschen, bei denen du das Gefühl hast, sie begleiten dich wirklich in deinem Leben und trotzdem gibt es diese Momente. Auch in, in Bekanntschaften, in ein bisschen weiteren Freundschaften oder Beziehungen, die du jetzt nicht unbedingt täglich siehst, aber mit denen du Bereiche deines Lebens teilst, kann es passieren, im, im beruflichen Kontext, sei das jetzt durch einen Arbeitsplatzwechsel, sei das durch, ja, auch wenn sich die äußeren Bedingungen nicht verändern, kannst du an den Punkt kommen. Und natürlich gesellschaftlich, das finde ich, ist auch ein ganz spannendes Feld, gerade wo ich Einsamkeit wahrnehmen kann. Ein Feld, auf dem ich Einsamkeit wahrnehmen kann. Aber lass uns mal gleich in den ersten in diesen ersten Wirkkreis, der, der so am engsten um dich rum ist, so dass dein allernächster, ja, so dieser allernächste Kreis um dich, die intimen Menschen du hast ja vielleicht, nein, ich bin überzeugt, du hast auch schon diese ganz große Verliebtheit erlebt, einen Menschen kennengelernt, dein Körper feuert, Hormone der allergroßartigsten Art und Weise. Du genießt jede einzelne Minute, ihr versucht auch jede einzelne Minute für euch zu gewinnen, verbringt ganz, ganz viel Zeit miteinander. Vielleicht, vielleicht vernachlässigt man oder übersieht man dabei die Pflege auch, anderer Menschen, die Pflege der Beziehung zu anderen Menschen und ja, dann erlebe ich es oft, dass ähm, Klienten zu mir kommen und sie davon sprechen, dass der Partner tatsächlich physisch anwesend ist, dass er neben ihnen ist, dass sie das Leben teilen und dennoch, dass sie eine ganz tiefe Einsamkeit in sich spüren. Ich höre das auch aus äh, sehr, sehr langjährigen oder innigen Freundschaften, dass die Lebenswege sich in eine Richtung entwickelt haben und vielleicht gab es auch Konflikte, die gezeigt haben, äh, dass wir irgendwo nicht mehr in der Parallelspur unterwegs sind und diese Lücke, die der Verlust einer guten, guten Freundin, eines guten, langjährigen Freundes bedeutet, spürst du auch, in Form von Einsamkeit. Da ist ein Platz gerade leer gell, in dir. Wenn du Vielleicht kennst du das auch, du sitzt in einer Gruppe, einer dir sehr vertrauten Gruppe, vielleicht sowas wie eine Clique, wie so ein Freundeskreis, und du sitzt da, alle unterhalten sich, und du spürst, die Themen, die hier sind, das sind nicht meine Themen. Wo finde ich hier meine Themen noch? und du fühlst dich wie abgekapselt. Du wechselst vielleicht äh, deinen Arbeitgeber oder äh, wenn du noch im im Ausbildungsmodus bist, vielleicht hast du in deinem Studium eine Etappe gerade geschafft, wechselst einen Standort, bist plötzlich wieder ganz allein und fängst irgendwo von Null an. hast das Gefühl, ich bin nicht gesehen. Ich habe keine Verbindungen. Ich bin hier Mutterseelen- allein, aber damit auch, ich bin hier sehr, ich fühle mich hier sehr einsam. Und gesellschaftlich, ja, wenn ich da den Blick drauf werfe, würde ich sagen, ähm, wir sind eigentlich in der Lage, unser Essen in größten Teilen, unser Essen, (lacht) unser Leben in größten Teilen inzwischen online zu gestalten. Wir können unser Essen nach Hause bestellen, ohne dass wir sogar den äh, Lieferboten noch Hallo sagen müssen. Wir können alles Erdenkliche übers Internet shoppen. Äh, Wir können über Netflix uns Kinofilme anschauen. Äh, Viele von uns haben im ersten Teil des Jahres remote gearbeitet, haben die Kollegen nur über den Bildschirm gesehen. Wir haben Familienkontakte, nicht mehr alle direkt vor Ort. Das heißt, auch hier ist es so, dass du andere Medien nutzt. Eigentlich äh, gibt es viele Kontakte, die du über die sozialen Medien hast. Und gleichzeitig ist es so, dass diese kleinen Begegnungen im Alltag zur Verbundenheit geführt haben. Für mich ist das immer wieder ein ein liebevoll genanntes Beispiel. Wenn der Bäcker meine Bestellung kennt, weiß, was ich gerne kaufe und danach fragt, ist das ein Zeichen dafür, dass ich ich an einem Ort Wahrnehmung finde, dass ich da gesehen werde. Lässt mich Verbundenheit spüren, die die kleinen Geschäfte in unserer Umgebung, mit denen wir plaudern, mit den Menschen, mit denen wir dort plaudern. Kleine Buchläden, kleine ähm, Boutiquen, äh, das sind Elemente, Elemente in unserem Tag oder Zeiteinheiten in unserem Tag, die uns verbunden fühlen lassen. Äh, Im Kino, wenn ein ganzer großer Saal an der gleichen Stelle lacht, äh, schafft es Verbundenheit, wir vernetzen uns, unsere Neuronen feuern da. Oder auch, vielleicht kennst du das, dass du in einer Kabarettveranstaltung bist und im Laufe der zwei Stunden abends die Blicke wechselst mit den Leuten, die dich umgeben und man an den gemeinsamen Stellen lacht. Das ist auch ein Gefühl, in dem ich anders rausgegangen bin oder rausgehe, als ich immer reingegangen bin in den Saal. Und ja, ein Beispiel aus meinem Leben möchte ich gerne heute mit dir teilen, das mich tatsächlich auch auf dieses Thema gebracht hat. Und zwar, ich habe sehr viele Klienten, die natürlich mit Themen oder mit ihren aktuellen Herausforderungen kommen und ganz häufig oder nicht selten Wenn wir uns dann so Schicht für Schicht weitergeschält haben, hat sich herausgestellt, dass darunter das Thema Einsamkeit liegt. Ich glaube, dass viele von uns Erfahrungen gemacht haben. Aber als ich festgestellt habe, dass ich mich eigentlich niemals einsamer fühle, als wenn ich umgeben bin von meinen Liebsten habe ich erst mal gedacht, das ist nichts, was man laut aussprechen darf. Das ist schon wieder was, was eigentlich zensiert gehört. Also ja, natürlich totaler Quatsch. Gleichzeitig erlebe ich meine allergrößte Verbundenheit in Momenten, in denen ich mit mir alleine bin. Und das hat mich dann natürlich dazu motiviert, da ein bisschen tiefer zu graben. Und ähm, ganz besonders auffällig war das immer Anfang dieses Jahres durch Corona. Ich habe ja zwei Kinder, die zum Studium ausgezogen sind und äh, durch Corona war das Haus hier voll. Also alle, alle kamen zurück. Auch der Freund meiner meiner großen Tochter ist mit hier eingezogen. Und ich habe nach einer Woche, anderthalb Wochen, habe ich das Gefühl gehabt, ich werde hier... äh, (lacht) Weil weiß ich nicht, wie ich es beschreiben soll. Also, mir ging es einfach gar nicht mehr gut. Und, und da habe ich festgestellt, und das war wirklich eine totale Knüller-Erkenntnis für mich: Mein ganzes Tun wird gefüttert von meinem Sein. Mein ganzes Tun wird gefüttert von meinem Sein. Wenn ich mich jetzt permanent nach außen orientiere. Und vorwiegend unterwegs bin, alles zu wuppen und ja so diese, diese Bedürfnisse zu erspüren und mich so sehr in dem Außen bewege. In dem Moment habe ich mich verloren gehabt und war, war wie abgetrennt von mir. Ja Also ich habe für mich festgestellt, Einsamkeit wie immer, Fängt in mir an. Einsamkeit hat erstmal nichts im Außen zu tun. Das, was mir Klienten oft rückmelden, wenn wir bei dem Punkt der Einsamkeit sind, dass sie Sachen sagen wie, ich fühle mich, auch wenn ich inmitten meiner ganzen Kinder sitze, ich fühle mich wie unbekannt oder äh, ich fühle mich in einem Kreis, in dem ich mich schon so lange bewege, wie ungesehen. Als würde, als würde es gar keinen Unterschied machen, wenn ich jetzt hier plötzlich rausgebeamt würde und nicht mehr da säße. Oder auch eine ganz schwerwiegende Aussage war mal: Ich, ich glaube, wenn ich innerhalb der nächsten zwei Tage verschwinden würde, es würde noch nicht mal jemanden merken. Also, wir, wenn wir Einsamkeit empfinden, verorten wir die bei den anderen und sagen, Sie können mich nicht sehen, sie können mich nicht spüren, aber es ist definitiv so, dass es bei dir beginnt. Wenn du dich einsam fühlst, ist in irgendeiner Form die Verbindung zu dir unterbrochen. Da legt sich dann die Einsamkeit wie so ein Schleier über die Wahrnehmung von dir selbst. Du bist selbst nicht in der Lage, deine ganzen Qualitäten wahrzunehmen, deine Werte zu spüren und sie zu artikulieren. Du hast das Gefühl, pff, die Konturen von dir verwischen. Und wenn du dieses Gefühl im Innen hast, projizierst du das auf deine, auf deine Mitmenschen. Also das heißt, in dem Moment verweigerst du dir eigentlich selbst die Freundschaft oder wir verlieren den Zugang zu uns als guten Freund, als gute Freundin. Mein ganzes Tun wird gefüttert von meinem Sein. Das heißt, ich darf anfangen in mir. Wie kann ich die Verbindung in mir aufbauen, um wieder bei diesem ganz innersten Kreis zu starten? Ich habe im Frühjahr diesen Jahres ja, bei dieser, bei dieser Entdeckungsreise habe ich morgens angefangen, habe mich auf so eine ganz alte Meditationsform besonnen und habe morgens noch, bevor ich aufgestanden bin, mit der Metameditation begonnen. Das sind vier Sätze, die ich dir vorspreche. Also ich lag, wenn du dir das vorstellen magst, in meinem Bett noch mit geschlossenen Augen und ich habe innerlich die Sätze gesprochen, Möge ich gesund sein, möge ich mich immer sicher und geborgen fühlen, möge ich glücklich sein, möge ich in Leichtigkeit und Liebe durch mein Leben gehen. In der zweiten Runde habe ich diese vier Sätze dann für einen Menschen gesprochen, an dem ich gleich an diesem Morgen voller Liebe gedacht habe, einen Menschen, mit dem ich in liebevoller Beziehung stehe, ja. Mögest du gesund sein, mögest du dich immer sicher und geborgen fühlen, mögest du glücklich sein, mögest du in Leichtigkeit und Liebe durch dein Leben gehen. Und die dritte Runde habe ich einem Menschen gewidmet, mit dem die Begegnungen eher eher holprig sind. Ich möchte jetzt nicht von großen Konflikten sprechen, aber auch da äh, wirkt es natürlich. Mögest du gesund sein? Mögest du dich immer sicher und geborgen fühlen? Mögest du glücklich sein? Mögest du in Leichtigkeit und Liebe durch dein Leben gehen? Und dann, <lacht> um den Kreis wieder zu schließen, habe ich noch eine vierte Runde für mich gesprochen. Also das war mein Start in den Tag, um einfach erstmal morgens, mich zu zentrieren und zu sagen, okay, bevor ich jetzt wieder ins Tun gehe, bevor mein Tag anrollt mit all seinen Gegebenheiten, bleibe ich erstmal bei mir, noch vor dem Aufstehen. Ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten, die du für dich schon herausgefunden hast, wie du dich zentrierst, also wie du einfach gut in deiner Mitte bist. Ich denke, das kann. Sein, indem du wandern gehst, auf den Berg gehst, ja, indem du an einem Strand entlang marschierst und dich einfach den Wellen, dem Rhythmus der Wellen hingibst. Es kann sein, dass du Yoga machst. Es kann sein, dass du, weiß ich nicht, vielleicht fährst du gerne Motorrad, vielleicht gehst du gerne schwimmen, vielleicht ähm, fährst du gerne Ski oder äh, einfach irgendetwas, was, was dich mit dir in Verbindung bringt. Vielleicht schreibst du gerne. Und lässt deine Gedanken da fließen. Das ist auch was, was ich begonnen habe, dass ich dann nach dem Aufstehen erstmal noch angefangen habe, mich und meine Gedanken zu verschriftlichen, weil sie dann, also zum einen schon mal aus dem Kopf waren, aber zum anderen auch so ein ganz anderes Bild in mir entstehen haben lassen. Ich denke, da weißt du sicherlich für dich gute Wege. Was mache ich mit so weiteren Beziehungen, Freundschaften, mit Bekannten, mit vielleicht Menschen, die die gleichen Interessen, wie du teilst. Und du kennst es äh, sicherlich auch, dass ja diese ganzen Urvölker so was wie Volkstänze oder rituelle Tänze oder Gesänge haben. Also Singen, Singen und Tanzen ist wirklich was, um in Verbundenheit, in Verbindung, um in Verbindung mit anderen Menschen zu gehen, um Verbundenheit spüren zu können. Lachen, wie ich es vorher schon gesagt habe, wenn du äh, gemeinsam was anschaust, was erlebst, was einfach euch alle zu, zu Tränen vor Lachen führt, ist das was, was Verbundenheit stärkt. Ja, wenn du vielleicht einen Kollegen siehst, du, du, du arbeitest länger oder du erlebst, dass er da noch sitzt, so wie du, du gehst hin und fragst einfach, wie es gerade geht. Und bist präsent. Das verbindet. Das ist ein kleiner Moment, ein kleiner geschenkter Moment, der verbindet. Letzten Endes, glaube ich, ist es äh, so, auch wenn du von dir erzählst und vielleicht auch mutig Sachen ansprichst, die die nicht so alltäglich sind, auch das schafft Verbundenheit. Auch das schafft ein Ich-sehe-mich, ich-formuliere-mich und ich werde gesehen. Ich bin ja eine bekennende Momente-Sammlerin und das sind in meinem Empfinden im Leben wirklich auch diese wirklich diese Mikromomente, diese klitzekleine Momente, die so eine Tiefe haben und die man beim Gefühl der Einsamkeit dann ganz bewusst initiieren darf. Wenn du unbekannt in einem neuen Umfeld bist, glaube ich, ist es auch so, dass diese dieses erste Wahrnehmen und dieses Annehmen deines Gefühls, diese erste Fürsorge, wie kann ich schon mal mit mir in Verbindung sein und mit meinen Stärken und meinem bisherigen Weg da auch genügend würdigen und dann wirklich auch in ein bewusstes, aktives Aufnehmen von Verbundenheit äh, gehen und dir Stück für Stück wieder diese Erlebnisse erobern, die du an einem anderen Ort schon hattest. Ja und gesellschaftlich. Da möchte ich gerne eine Phase mit dir teilen, die äh, die mein Herz da auch noch mal sehr geweitet hat in meinem Leben. 2015 Ende 2015 war das. 2015 2016 ähm, hat Deutschland ja eine große Flüchtlingswelle erreicht und hier, wo ich lebe, das ist sehr grenznah. Wir haben äh, innerhalb kürzester Zeit in unserer Stadt hier gigantische Zahlen an Geflüchteten gehabt. Die äh, Infrastruktur wurde innerhalb kürzester Zeit wirklich gigantisch aufgegleist, aber äh, das Engagement von sehr vielen Ehrenamtlichen war da einfach erforderlich. Und äh, ich habe für mich entschieden, ich ich bin einem Aufruf gefolgt, dass man, wurde ein vom ein, ein Kurs angeboten, ein sogenannter Willkommenskurs, der in glaubt, vier Monate ging das, fünf Tage die Woche äh, Flüchtlingen, Geflüchteten äh, Basiskenntnisse unserer Sprache für den Alltagsgebrauch vermittelt und aber auch so kulturelle
1: äh, Elemente näher
0: bringt. Und ich habe das zusammen mit einer Kollegin, war ich eben drei beziehungsweise zwei Nachmittage, jeweils sechs Stunden mit einer Gruppe vorwiegend von eritreischen Flüchtlingen über vier Monate. Und Stück für Stück, ich äh, hatte dann auch den Auftrag, die Geschichten, ja, die Fluchtgeschichten ein Stück weit zu eruieren für, ihre, für ihren weiteren Weg hier, für ihre weitere Integration. Also ich saß da so häufig wirklich weinend da, Aber ich habe auch so etwas Schönes, 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 Wertvolles für mich mitgenommen. Die Eritreer leben in ihrem Land, in einer Kultur, die ganz stark darauf basiert, dass man sich gegenseitig unterstützt. Da ist es nicht selten, dass auch die Nachbarn mal für vier, fünf Tage deine Kinder beaufsichtigen, wenn du in einer anderen Stadt oder weiter entfernt dringende Angelegenheiten erledigen musst, man guckt aufeinander, man sorgt füreinander. Und, ähm, da es eine sehr große Gruppe Eritreer war, die, ja, die aus ihrem Land geflohen ist, haben sie auch auf dem Fluchtweg mir von Erlebnissen berichtet, die wirklich von so einer starken Verbundenheit erzählt haben, einfach weil, weil sie gespürt haben, diese Lehre, die ich verbinde, weil ich alle meine Wurzeln aufgegeben habe, weil ich meine Familie, meine Eltern, die geliebten Menschen zurückgelassen habe, die kann ich in einer neuen Gemeinschaft aufbauen. Sie haben ihre ihre Kultur auch auf dem Fluchtweg fortgesetzt. Und hier, äh, wir sind ja inzwischen fünf Jahre weiter, hier ist es so, dass die inzwischen in, in einem Arbeitsalltag sich befinden, dass sie in eigenen Wohnungen leben. Teilweise schon wieder viele kleine Familien entstanden sind. Aber das, was ich beobachte, ist dieser Kern ihrer Kultur, mit ganz großer Selbstverständlichkeit sich wechselseitig zu unterstützen, der strahlt auch hier aus, um sie herum. Und ja, ich glaube, dass das für unsere Gesellschaft was wahnsinnig Wohltuendes ist, wo es eigentlich es gibt sehr viele Single-Haushalte in den Städten, es gibt so viele Familien, die ganz abgekapselt für sich leben, dass dieses, ich sehe dich, ich bin mit mir gut in Verbindung und kann damit in einer guten Verbindung zu dir treten, wir können Verbundenheit leben und aufbauen. Das ist für mich eine ganz große Inspiration, die wir hier ähm, aus anderen Kulturen vielleicht auch ein Stück weit mehr aufgreifen dürfen. Ja, ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, ob ich eigentlich alles mit dir geteilt habe, was mir zu diesem Thema so wichtig ist, aber ich glaube, es öffnet vielleicht auch einfach den Raum, Dass du in Kontakt mit mir trittst. Ich freue mich darüber. Ich freue mich sehr darüber, wenn du mir deine Gedanken dazu teilst, wenn du vielleicht auch teilst, was du machst, um gut in Verbindung mit dir zu sein. Das kann ja unglaublich nützlich auch für andere sein und auch Verbundenheit schaffen, ja. Und schließen möchte ich diese Folge gerne mit einem Zitat. Nenne es einen Clan. Nenne es ein Netzwerk. Nenne es einen Stamm, nenne es eine Familie. Wie auch immer du es nennst, wer auch immer du bist, wo auch immer du bist, du brauchst es. Du brauchst es, weil du Mensch bist. Und ich wünsche dir, ähm, ja, dass du von innen heraus eine ganz tiefe Verbundenheit erleben kannst. Fühl dich warm umarmt von mir. So schön, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Danke dafür und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Hab einen wunderschönen Tag. Herzlichst, deine Petra.